0: 디케 e Kid of love, 호기심의 10년, XSFM
1: 그하실의 유승균 PD입니다. 지금으로부터 87년 2개월 전 프랑스는 주 40시간 노동과 유급휴가제를 도입했고 현행 제도와 같은 5주간 유급휴가는 41년 전에 도입되었습니다. 그하실의 12년 역사상 처음으로 칭찬밖에 안 하는 방송을 해보겠습니다. 다만 어떤 사회는 얼마나 과거를 살아가고 있는지 반추해 볼수 있는 분이라면 즐거운 이야기는 아닙니다. 업로드 일정은 23년 8월 12일입니다. 대한민국의 무능한 극우 정권이 들어왔음을 만방에 알린 잼버리의 폐막일 되겠습니다. 오는 월요일 8월 14일은 한국의 택배 없는 날 되겠습니다. 이전에 총파업 때 국민들이 얼마나 큰 성원을 기사님들에게 보내주었는지 기업들이 목도했기 때문에 여기에 기업들이 참여하고 우리는 택배기사 편이라는 홍보자료를 잘 만드는 쪽이 기업에게 낫겠다고들 판단한 것 같고요. 대부분의 기업들이 현재까지 잘 따르고 있습니다. 11번가는 매달 11일부터 4일간 하는 월간 11절 행사를 8월에는 택배 없는 날을 피해서 11일까지로 바꿨고요. SSG 관련 업체들은 쓱배송과 새벽배송을 제외한 백화점과 신세계몰배송은 배송사의 정책에 따라 택배 없는 날 하면 자기들도 안하기로 결정했습니다. 이 바닥에 악명높은 마켓컬리마저 13, 14, 15일은 새벽 배송을 포함한 대부분의 배송을 쉽니다. 유일하게 버틴기고 있는 대기업으로 쿠팡이 있습니다. 이유는 자사가 택배업이 아니다라는 이유인데요. 이쯤 되면 어차피 아무도 우리를 건드리지 못한다는 기저의 메시지를 모두가 읽어낼 수 있는 수준의 기만입니다. 이렇게 구는 기업들 한국에 살면서 오랫동안 봤는데요. 대부분 머지않아 대가를 한 번씩 치르더라고요 아무튼 8월 중순은 택배 없는 날이니까 모두가 알아서 잘 피해서 쇼핑하시기 바랍니다. 그것은 알기 싫다 합니다. 저는 에디터와 함께 있고요.
2: 네 안녕하십니까. 윤세민 에디터입니다. 아, 에디터. 네. 그리고 음.
1: 홍선아 교수를 소환을
2: 하려면은 음. 저기 하이템플러 둘이나 다크템플러 둘이 필요하듯이 네. 레지의저시 클럽 유닛 둘이 필요합니다.
1: 야홍 <웃음> 네, <웃음> 홍 교수의 이야기를 에디서도 못 들었고요. 홍 네. 교수가 무슨 얘기하는지 못 들었지만 그날 저녁에 홍 교수랑 술을 같이 먹은 베비클럽장과 네. 이건조토터가 <웃음> 나와있습니다 네 너무 재밌어가지고 너무 오랫동안 있었어요 그러니까요 40대에 제가 2차 가는 일이 거의 없는데 <웃음> 아... <웃음> 2차도 쳐먹었네요 네, 와이프한테 혼났어요 그러니까요 12시 넘어서 먹는 날 거의 없잖아 <웃음> 네 네. 어, 홍교수에게 한국 맥주 관광을 시켜줬고요 잠시 후에 이분들은 못 들은 그전에 홍교수가 하고 간 일에 이야기를 하도록 하겠습니다 휴가 얘기입니다 휴가철 막바지죠 한국은 이것은아기 살아는 혈행 개선에 도움을 줄수 있는 큐비엔 오메가 3, 여 시간 내려는 프리미엄 한방차 더 쌍화, 핸드워시 어리이 난독도 역시 피크린 장건강에 도움을 줄수 있는 매일매일에서 도와주고 있습니다.
0: 임금님께 진상한 전통 방식 그대로
2: 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차 더 쌍화,
0: 생체 이용률이 높은 RTG 오메가 3, 혈행 건강엔 큐비엔.
1: 제조원, 주식회사 한국CNS팜 유통판매원,
2: 주식회사 헬릭스미스 오랜만이군, 매화 그 안에서 참느라 고생이 많았네 얼마나 답답했겠어
0: 3일 만에 밖에 나오니 한결 상쾌하네요
2: 그래서 그런지 더 크고 좋아보이는군
0: 그런데 어떻게 절 나오게 한 거죠?
2: 몰라? 매일 매화 덕분이지 기능성을 인정받았다는 건 그런 거거든
0: 아... 배변활동을 원활하게 도와줄 수 있다는 그거?
2: 앞으로 매일 만날테니 기대하라고 (웃음)
0: 상쾌한 하루의 시작 매일 보는 즐거움 매일 매화 제조 극동의 치팜 판매 TNS 건강기능식품 광고입니다
2: 매일 매화 스트레스 인스턴트 식품 과다 섭취 저는 저 드릴 소리 때문에 스트레스죠 불규칙한 식습관 (웃음) 그냥 나이 나이. 등등 현대인의 배변활동 위축의 원인은 다양합니다. 장의 연동운동을 촉진시키는 차전자피 17종의 혼합유산균 현미배아 미역 다시마 등의 부재료를 엄선해서 만들었습니다. 이미 많은 분들이 효과를 경험 중입니다.
1: 벨비클럽장의 장은 안녕합니까? 어, 저는 좋습니다. 진짜? 네. 아직 그, 그럴 나이죠? 한국 오랜만에 <웃음> 넘어오면서 음식 가리고 물 가리고 안 했어요? 물 가리 안 했어요? 어, 괜찮고 이제 또저희 아내가 유산균을 잘 챙겨줘가지고. 음. 네. 무능하긴. <웃음> 유산균도 못 챙겨. <웃음> 네. <웃음> 스스로 살아남을 능력이 없군요.
2: 아 이게 진짜 네. 탈이 나기 전까지는 네. 얼마나 중요한 어빌리티인지 깨닫지 못해요. 음.
0: 건조 에디도 그래요? 저는 역으로의 문제가 있는데요. 너무 활발한 것의 문제.
2: 아 그... 과민성. 네, 과민성. 아, 그럼 음. 필요 없습니다. 근데
0: 이번에 네. 몽골 가서 겪었어요. 너무 고기만 먹으니까. 네. 처음, 음. 인생 처음으로, 네, 위축을. 제 역할을 하지 않네. 네. 아. 이게 무슨 일이지? 이러면서.
1: 그게 또 제가 두명술 먹어봐서 아는데, 술을 많이 안 마셔서 더더욱이 건강할 거예요. 음. 많이 안 마신 거라고요? 네. <웃음> 네. 저는 20대나 30대 때, 과음 때문에 늘 장이 개고생했거든요. 네네. 아. 네. 도움이 됐습니다.
2: 화장실에서 괴로워하시는 분들을 위해 준비된 상품입니다.
1: 그걸로 말하면 밖에 있는 저 농축산이 제일 심하지 않을까? 저보다 술 배로 많이 먹으니까. 웃고 계신다. <웃음> 다시 한번 잠시에 물어보겠습니다. <웃음> 네. 기분 나빠도 웃어요. 액세스 <웃음> 모레 있습니다.
0: 근데 목소리 좀 가지 않았어요? 지금? 누가? 김 씨. 약간 목이 목소리가 가라앉았어요.
1: 조 먹을 때 사정을 말씀드릴 텐데. 아. 제 요새 제일 큰 고민 중에 하나가 목소리가 바뀌고 있어요.
0: 그러니까요.
1: 담배 끊어야 되나 싶기도 하고. 어,
0: 저는 제가 목소리 톤이 좀 낮아진 건 알고 있는데.
1: 네.
0: 오늘 네, 유엠 씨 목소리를 들은 듣는데 약간 음. 피곤한가? 그죠. 지친 목소리. 힘없죠. 어어, 어어, 미칠 맞아. 것 같아.
1: 이거 티나면 안 돼. 아, 모르겠어. <웃음>
0: 근데, 바로, 지금, 이게, 헤드폰 끼기 전부터 그 생각을 네. 하고 있었단 말이야. 근데, 오늘, 제가. 네, 방 방송... 듣고
1: 있었으니까, 알거 아니에요.
0: 응, 응. 그니까, 세 번째 녹음을 하니까, 그래서 피곤, 그래서 그런가 했더니. 네. 그게 아닌가 봐요.
1: <웃음> 어, 청취자 여러분, 제가. 12년 동안 방송 한 주신 적 있습니까? 휴가는 가끔 갔지만. 진짜 휴식은 없었나 봐요. 한국식으로 자영업자가 노동을 하면. 아. 어, 뭔가, 아주 진보적인 합의가 외국에서 이루어졌을 때한국땅에 앉아있는, 아무 나라도 마찬가지겠습니다만 그냥 뭐 그런 댓글이나 달고 놓습니다. 우리나라 실정에는 맞지 않는다. 그게 뭐 가족과 관련된 제도든 화폐 개혁이든 모바일 문제든 그 무엇이든 간에 한국인들이 못 받아들이는 것 중에 하나는 지금부터 얘기할 문제입니다. 꼭그 남들 듣기에 부러운 얘기하러 홍소라 <웃음> 교수가 프랑스 시골에서 와있습니다. 어서 네, 오셨죠
0: 안녕하세요 1년 만에 인사드립니다 홍소라입니다
1: 네여러분 홍소라 만나는 시간입니다 프랑스 얘기 프랑스가 이렇게 안 덥대요 지금
0: 그러니까요 <웃음> 지금 제가 사는 거기가 라오쉘인데 거기가 지금 기온이 23도 그렇거든요
1: 미쳤나 봐 그러니까
0: 19도 그러니까 최저온도가 18, 19도 최고온도가 23, 4도 야 나는 매년 여름, 네. 그런 기후를 두고.
1: 화끈한 해남에.
0: 하, 와가지고, 땀을 뻘뻘 흘리고, 네. 이게 너무 더우니까, 뭐 손발이랑 다리가 그렇게 붙더라고요. 아, 그래요? 네네네.
1: 기후가 바뀌는 건 그런 개념이 있나 봐요.
0: 그니까, 러 그러니까 한국에 딱 들어오면서 가장 먼저 느끼는 건, 일단, 왜, 비행기나 공항에서는 에어컨이 있잖아요. 음. 그래서 공항을, 공항문을 딱 열고 나서는 순간, 옷이, 꿈에 달라붙는다 <웃음> 아 한국이다
1: 갑자기 벌키해진 거야 사람이 <웃음> 아니, 저는 사막에 처음 갔을 때 네. 평생 한국에 있다가 사막에 처음 갔을 때 목소리가 안 나오는 경험을 했거든요 아, 예 네. 그게 한국에 돌아오니까 멀쩡하게 복귀되더라고요 복귀되더라고요 어, 예 네. 네. 이제 뭐 (12년) 가만히 있어봐요 프랑스가 한 (13년) 됐나요 (14년) 됐나요
0: 이제 (12년) 됐죠
1: 예 네. 네. 그럼 이제 이 체질이 아닌 거예요? 네, 서울이나 해남체질은 아닌 거예요. 그런가 봐요. 음그
0: 반지를 빼놓고 잤는데. 안 들어가? 일어나서 끊으니까 안 들어가. <웃음> 그래서 이제 반지 안 빼잖아.
1: <웃음> 그, 라로실에 있을 때는 나트륨을 먹어요? 안 먹은 거 아니야? <웃음> 부대찌개 먹었다가. 아니, 그게,
0: 그게 아니고. 근데 음. 파리에서는, 파리 지금 한국 식당이 200개가 넘어요.
1: <웃음> 서울 시내에 빠바 숫자 같네요.
0: 그리고, 아, 그리고 파리가 서울보다 작잖아요. 육분의 일이 작잖아요. 작잖아요. 네네. 네. 어, 육분의 일 수준입니다. 파리가. 음. 그런데 제가 있을 때만해도 그렇게 많진 않았어요. 식당, 한국 식당이. 근데 곳곳에 음. 한국 슈퍼들이 생겨나기 시작을 했죠. 그래서 음. 와 신난다. 음. 어, 막 김치도 사 먹고, 음. 돈이 좀 있으면 젓갈 사 먹고, 말해서 와, 막 행복하다 그랬는데 지금은 음. 파리에 한국 식당 2 0 0 개. 음. 그니까, 러 게다가 이제 전문 분야들이 생긴 거예요.
1: 늘어나면 전문 분야가 어, 생기죠. 치킨
0: 전문, 뭐 음. 전문, 음. 분식 전문, 팥빙수 음. 가게도 있어요. 근데 다만 어떤 음. 그, 코리아타운처럼 큰 프랜차이즈가 들어와 있는 건 아니고. 아,
1: 그건 아쉽네. 어, 음.
0: 로컬들이 이렇게 하는데. 음. 그러니까 제발은. <웃음> 제가 파리에 있었다면, 음. 음, 한국 음식을 굳이 제가 막해 먹지 않았겠지만. 음. 근데 시골로 가니까. 거긴,
1: 네. 파리가. 없어. 거기는 프랑스의 해남이니까. <웃음> 여전히 없겠죠. 아예 해남에도 서울에 있는 거? 잘 없어요. 해남은 해남대로 맛있는 게 있지만. 아, 네, 그렇더라고요.
0: 아, 지금 그래서 이제는 제가 김치를 담가먹고. 아, 드디어? 그래서 제가 한국 음식을 제 스타일대로 좀잘 하게 됐어요.
1: 원하는 젓갈을 사놓을 수 있잖아. 어, 그거 좋네. 아까 그러니까 뭐, 뭐 젓갈이 있는데 뭐한 가지밖에 없을 수도 있는 거 아니에요? 많이 안 팔면.
0: 아니, 파리에는 있지만, 없대니까요 그런 게. 온라인으로
1: 못 사? 프랑스에 구방, 어, 구 어, 없어요?
0: 그니까, 배송비가 너무 비싸요.
1: 아, 현실적이구나, 거기는.
0: 보통 이제 프랑스에 있는 그 한국 식료품점에서 사는 거나 독일의 프랑크푸르트가 왜 유럽에 있는 도시 중에 한국 교민 커뮤니티가 가장 음, 큰 곳이 이제 프랑크푸르트인데 음. 거기에 이제 적을 두고 있는 마트에서 배송을 시키는 거나 음. 결국은 이게 가격이 똘이똘이 해요. 아 배송비가 너무 비싸요. 그래서 한 번에 시키려면 적어도 100유로 넘게는 시켜야 아. 이게 좀 그렇게... 마트에서 설날장 보듯하는 아, 그런 느낌이에요.
1: 아 여기서 좀 싸갈 수 있어요? 아 비행이 길어.
0: 이게 이제 또... <웃음> 네. 말이 길어지는데 네. 예전에는 코로나 이전에는 네. 비행기 표를 사면 당연히 그 수화물이 하나가 이렇게 당연히 들어갔잖아요
1: 지금은 유료죠 상당 부분
0: 이번에 처음 저는 알았어요 이번에 처음 적용이 되더라고요 작년까지만 해도 무료였어요 요즘
1: 이제 모르고 들어갔다 한번 트랩에 걸리시는 분들이 있죠
0: 뭐, 깜짝 놀랐잖아요 네. 짐은 줄여서 <웃음> 오고 가고 그냥 그게 좋은 것 같아요
1: 마지막 잡소리.
0: 응. 홍소라
1: 교수는 박봉입니다. 아 어, 그렇죠. 네, 뭐 많이 한꺼번에 막 소비하고 그럴 수 있는
0: 여력이 없습니다. 그렇죠. 네. 아, 그 부분에 있어서는 한국에 계신 교수님들이 정말 부러워요. <웃음> 아, 진짜 부러워요. 한두배 차이 나요.
1: 저는 저대로 홍소라 교수가 부러운 게 있습니다. 어. 그래도 한달
0: 휴가는 받아야 언제나. 최소 한 달이죠. 미니멈. 네. 그렇죠.
1: 제가 12년간 가장 길었던 휴가가 15박 16일이었거든요. 딱한 번. 아, 음. 예. 방송 그, 다 만들어 놓고 갔죠.
0: 그게 원래 한국의 최소 법정휴가 아닌가요, 15일?
1: 모르겠습니다. 일단 저는 그게 적용이 안 되는 특고기도 하고 특수고용 노동자기도 하고 뭐 정규직들이라면은 뭐 23일을 풀로 채울 수 있는 회사들도 더러 꽤 있으니까 요즘은 더하자면 더할수 있을 거예요. 그래도 맥시멈 한 달? 로 보는 게 맞을 거요. 게다가 붙여 다 붙였을 수 있으면 정말 행운 있는 회사하고.
0: 음. 음. 그쵸그 부분은 정말 프랑스가 짱이다. 아, 짱이란 말은 안 쓰지 않아? <웃음>
1: 오, 네, 한 40년 전부터 알했던었같다
0: <웃음> 아, 정말. 이게 너무 해외 생활을 오래 했더니 제가 그 한국을 떠나기 전에 그 언어 습관이 여전히 남아가지고 네. 이제는 좀 옛날 <웃음> 한국어를 사용하는 사람이 됐습니다. 어, 그럼요.
1: 네. 어, 스몰 토크를 많이 하게 되는 게 이,
0: 우린 노는 얘기를 할 것이기 때문입니다. 그렇죠. 노는 얘기를 재미없게 할 예정인데요. 좋아요. 오 교수거든요. <웃음> 그래서 말 그대로 프랑스스러운 이야기. 를 하게 될것 같습니다. 음. 자, 아마 제가 그러니까 프랑스 이야기는 많이 했지만 음. 프랑스가 좋아요라는 이야기를 하는 건 처음인 것 같아요. 보통 프랑스
1: 우울한 얘기 많이 했고요.
0: 그렇죠. 이제 음. 프랑스가 오른쪽으로 간다. 프랑스에 구구가 많다. 음. 프랑스 이대로 가다가 망한다. 어떡하지? 뭐 이런 얘기를 많이 했는데. 그 지금
1: 우리 대통령 이명박이다.
0: 아. <웃음> 네. <웃음> 근데 적어도 이 부분에서만큼은 어 프랑스 나쁘지 않다. 음. 음. 라는 이야기를 하게 될것 같아요 좋아요. 바로 이제 휴가 이야기를 할 건데요 음. 어, 프랑스의 최소 법정 휴가일은 연간 30일입니다 30일? 네 그리고 제가 알기로 한국은 어, 연간 80% 이상 일을 했다면 음, 15일 음. 그리고 최대 25일
1: 네, 25일, 23일 이었습니다 네. 음.
0: 그런데 이게 예전보다는 많이 나아지기는 했지만 휴가를 정말 눈치 보지 않고 마음껏, 음, 쓸수 있는 사람들이 그렇게 많지 않다고 들었어요. 반반 되는
1: 것 같습니다, 이제.
0: 아, 네. 음. 네. 그 2023년 4월 24일 국회 환경노동위원회 이수진 더불어민주당 의원이 18개 부처로부터 지난해 그러니까 2022년이죠 음. 연차휴가 사용 현황을 제출받아 분석을 했답니다. 그랬더니 이제 정부 18개 부처 평균 그러니까 휴가 미사용 비율이 31.7%. 그리고 노동부 노동부의 연차 휴가 미사용 비율이 46.8%로 압도적인 1위였다고 해요.
1: 노동부가 휴가 제일 못 쓴다.
0: 아, 그러니까요.
1: 네. 귀래 그 이수진 의원실이 가지고 온 자료.
0: 네. 왜 한국에서 공무원은 되게 좋은 직업이라고 직종이라고 생각하잖아요. 뭐 휴가 사용도 좀 수월하기도 하고.
1: 그리고 뭔가 진보적인 정책을 도입해야 될때곧될때 될때 공무원한테 먼저 적용해 보는 관습이 있습니다.
0: 네. 그러니까 이런 공무원 사회도 사실 거의 뭐 50% 혹은 80%까지가 휴가를 다 쓰지 못한다고 하는데 그럼 음. 일반 노동자는 어떤가. 음. 한국보건사회연구원이 2022년 전국 1 생활 균형 실태 조사를 했고요. 음. 그거에 따르면 2022년 임금 노동자에게 주어진 연차 휴가는 17.03일이지만 실제로는 11.631만 사용했다고 합니다.
1: 여기서 여기에 오버해서 충분히 권리를 쓰신 분들이 청취자분들 중에 계실 것이고 음. 아니 어떤 미친놈이 11일이나 써? <웃음> 라고 생각하시는 청취자분들이 또 청취자분들 중에 계실 것이고 예상 가능합니다. 저는 후자에 속합니다.
0: <웃음> 참 이번 <웃음> 여름 휴가 갔다 오셨나요?
1: 아니요. 저... 3일 정도 월초에 그 야구 보러 금토일 갔다 온거그뭐 휴가로 치면 하루 빼야죠.
0: 음~,
1: 네. 음 그런 음. 정도. 음. 그러니까
0: 프랑스는 확실히 휴가를 사용하는데 눈치를 보지 않아도 되는 사회인 건 맞아요.
1: 너무 이상한 문장이죠. 국가 전체가 눈치를 <웃음> 안 봐도 된다고?
0: 그게 무슨 소리야?
1: <웃음> 네.
0: 그러다 보니 그게 그렇게 된게좀 오래되기도 했고요. 음. 그러다 보니까 저희 학생들 그러니까 프랑스 대학에서 한국어를 전공하는 학생들이 네. 어 가장 깜짝 놀라는 포인트가 이거예요. 음. 한국에서는 휴가가 이렇게 없다고?
1: 그건 언제 가르쳐요? 하긴 한국 학과니까 뭐 모든 걸다 가르치겠죠. 얘기를
0: 하다 보면 이제 그니까 음. 하게 되기도 하고요. 그리고
1: 아, 오히려 교수님이 가르쳐 주시겠구먼.
0: 음. <웃음> 네, 네. 그리고 학생들이 어디서 듣고 와가지고 그게 진짜예요?라고 물어보기도 해요. 아
1: 그렇죠. 네. 생각해 보면 홍소라가 뭘 알아? 한국에서 직장을 <웃음> 먹고 해봤는데. 다만 어, 홍소라 친구들이 얘기해주죠.
0: 아 직장을 다녀보긴 했는데요. 예. 네. 제가 휴가를 제대로 쓸수 있을 만큼 안정성 있는 직장을 다니지는 않았어요.
1: 20대 중반이었으니까. 그렇죠. 예, 안정적인 네. 직업이 아니었을 가능성
0: 있겠죠. 그렇죠. 많죠. 계약직이기도 음. 했고요. 어쨌든 그 저희 학생들 중에서, 그러니까 프랑스 젊은이들 중에서 한국에서 정착해서 살고 싶다는 친구들이 점점 더 많아지거든요.
1: 예상 가능합니다. 우리 지난번 방송에서 한번 얘기했죠.
0: 그런데 이 친구들이 끝까지 한국에서 살겠다라는 꿈을 가지고. 어, 실천에 옮기는 친구들은 되게 그렇게 많지 않아요 그렇죠 용감한 소수만 나갑니다 그리고 그들을 좌절시키는 가장 큰 이유 중에 하나가 휴가의 부재 음,
1: 가장 큰 이유
0: 중에 하나 그러니까 그렇구나. 가장 큰 이유는 사실 한국 사회가 음. 정착하고자 하는 외국인에게는 그, 그 인종을 막론하고 음. 어, 친절하지 않아요
1: 맞아요 <웃음> 잠깐 왔다 가시는 분 그렇죠. 혹은 떼부자 <웃음> 네
0: 그게 사실은 가장 큰걸 거고, 그리고 아주 중요한 이유 중에 하나는 한국에서 일하면 놀 수가 없다. 휴가가 없다. 이게 이제 너무 중요하게 작용하는 이유는 이 프랑스의 사람들은 어렸을 때부터 휴가를 길게 누리고, 그때 그 휴가에서 얻는 에너지를 가지고 다시 1년을 살고, 이거, 이것이 너무 중요하기 때문이에요. 서유럽과
1: 북유럽의 문화이기도 한데, 남아시아의 한국인들이 쉽게 정착하는 이유도 비슷하거든요? 한국보다 훨씬 휴식시간이 길어요. 음. 보통 법정 퇴근시간이 더 짧은 곳들도 많이 있고, 더위 문제에 대해서 케어하는, 하니까. 그리고 휴가도 더잘 지켜지는 경우들도 많이
0: 있고. 음. 음. 왜 이제 프랑스인에 대해서 이야기할 때 이제 말한 여러 가지가 있잖아요. 그러니까 음. 프랑스인들은 (웃음) 어, 크리스마스에 맛있게 먹기 위해서 11개월을 일한다.
1: 그런 말도 있어요? 네. 굶어? (웃음) 그러면? 그러니까
0: 크리스마스 식사가 엄청 이제 성대하니까 음. 거기에 돈이 되게 많이 들어가잖아요. 아,
1: 그렇죠. 그러니까 평소에 오, 뭐. 먹지
0: 못하는 뭐 칠면조라던가 후아그라라던가 되게 고급 요리들을 그때 음. 이제 사서 먹거든요. 음. 그러니까 돈이 많이 들어가니까 그것을 위해서 11개월을 일한다. 이런 말이 있고요. 음. 그리고 또 프랑스 사회를 잘 보여주는 한, 어, 또 다른 말이 있는데 음. 프랑스인들은 한 달의 휴가를 즐기기 위해 11개월을 일한다. 음, 네. 이,
1: 그거는 뭐, 저, 서해 얘기 들을 때도 한번 얘기 나눴던 것 같고, 음. 북서장님하고. 네. 음. 이러면 사실 하죠. 저도 긴 휴가 한번 보내고 그 생각 들었거든요. 아, 나도 이제 어엿한 y 로가 되어야겠다. <웃음> 11개월 벌어서, 어, 한 2, 3주 정도 휴가에 써야겠다, 돈을. 음. 예. 한 번에 고 포기했는데요. <웃음> 예. 어, 세금이 감당을 못 하더라고요.
0: 아, 거기에 세금이... 아니요. 세금.
1: 낼돈아 세금 낼돈 일부가. 휴가비로 쓰였음을. 아이고. 이듬해 정산해보면서 알게 되죠. <웃음> 휴가 때 펑펑 쓰다가. 아. 예. 렌트카 조금 더 업그레이드 하고, 아... 뭐, 뭐, 아, 저자저자짜 하다가 막, 예. 아, 무섭더라. 근데 프랑스인들은 안 그럴 것 같아요. 왜냐면, 늘한달 휴가가 당연하면, 거기에 맞게 짜임새 있게 어떻게, 가계부를 맞출 거 아니에요.
0: 그렇죠. 그건 좀 자연스러운 일이 되죠. 음 그다가 소득이 줄어들어도 가정의 바캉스 예산은 이때까지 크게 줄어들지 않았다고 해요. 아, 그래요? 다만, 코로나19 전까지에 해당하는 말이긴 합니다만. 음, 음, 음. 네. 그러니까, 코로나19 그리고 우크라이나 사태. 이런 연달은 악재로, 그러니까 프랑스 역시 전에 경험하지 못한 인플레이션을 겪고 있어요. 네.
1: 전 유럽이 그렇습니다.
0: 특히, 이제, 야채, 과일 값이 너무 많이 올라가지고.
1: 어, 한국이랑 비슷하네요. 그니까,
0: 프랑스에서 캠페인을 했었거든요. 계속 몇년 동안 캠페인을 했는데, 건강을 위해서는 하루에 몇개 이상의 채소를 먹고, 막, 이래야 된다, 막, 이런 캠페인을 했는데.
1: 미국이랑 비슷하네.
0: 이제, 채소, 과일 값이 너무 오르니까, 그러면 음. 돈 없는 사람들은 건강하게 살지 말라는 말이냐면, 이제, 요즘에 이런 얘기가 나오고 있는 중이에요.
1: 한국 땅에 살면 그건 자연스럽게 알수 있거든요. 프랑스는 참 농사하기 좋은 땅을 아, 그렇죠. 가지고 있다는 네. 걸. 그래도 그렇군요
0: 그렇죠 이제 인플레이션이 완전히 프랑스 사회를 덮치기도 했고 그 과정에서 뭐 유통업체라던가 이런 좀 잡음이 있었던 걸로 알고 있습니다
1: 고깃집 사장님도 흔히 그런 얘기 한단 말이에요 상축값 때문에 고깃집 못하겠다고
0: <웃음> 프랑스도
1: 대충 음 응. 그러니까
0: 그러다 보니까 바캉스 형태도 좀 많이 바뀌기는 했어요 그래서 예를 들면 어, 작년부터 프랑스에서는 캠핑하고 현지 관광이 되게 강세인데요.
1: 아, 네. 여행업계는 트렌드를 알죠. 음. 캠핑과 주변 동네 관광.
0: 그렇죠, 네. 음. 이 현지 관광이라는 게 휴가 목적지, 그러니까, 어, 가려고 하는 곳이 내가 사는 곳으로부터 500km 이내 혹은 3시간 이내 거리에 있을 때 이거를 현지 관광이라고 해요.
1: 이거 프랑스에 그, 한 가운데 점을 찍고 쭉 움직이면 500km면 그냥 전국토 아니에요. 그죠? <웃음> 대충 이제 프랑스 국내.
0: 그럴 수 있죠, 네.
1: 예. 음. 그니까 비행기 안 타도 되는 정도. 네네네. 음.
0: 어, 그 핵심은, 그니까 내가 살고 있는 내 지역을 여행하는 것. 그니까 음. 내 지역을 일상적으로 보지 않고 새로운 시각으로 보고, 음. 방문할 만한 장소, 그러니까 할수 있는 액티비티 같은 걸 발견해서, 어, 거기에서 기쁨을 느낀다. 그러니까 말하자면, 일상의 탈 일상화. 이걸 중요시 하는 건데요. 음.
1: 한국 수도권 로컬 입장에서 보면, 이제, 북한강을 따라 올라가는 한강계류의 지역들, 아니면은, 이제, 바닷가에, 저 한테로 말할 것 같은, 뭐, 강화도나, 음. 요즘 핫한 양평이나, 음, 음. 예. 그런데 보고 있으면 재미있는 게참 많죠. 음.
0: 음
1: 이렇게 재미있는 게 있는데 뭘 멀리 갔나 하는 생각이 들 정도로 재미있는 것들이 더러 있긴 있습니다. 음.
0: 그래서 코로나 (19를) 겪으면서 이런 현지 관광을 선호하는 프랑스 사람들이 많이 생겼는데요 물론 이제 그때 당시에는 검역이 워낙 많았고 음. 그러다 보니까 멀리 갈 수가 없게 되고 그리고 비용도 줄여야 하는 필요가 생겼기 때문에 현지 관광을 선호하게 됐어요. 하는 수 없이. 네. 그런데 팬데믹 종식 이후에도 현지 관광에 대한 선호가 계속되고 있습니다.
1: 장점을 발견한 모양이군요.
0: 네. 우선 위축된 지역 비즈니스에 도움이 되고 지역 경제에도 도움이 되고 지역의 문화 유산. 지역의 자연환경 그리고 사회 및 기타 자산의 가치를 높이려고 하는 지역사회의 의지 그리고 열망 이런 게 작용한 것으로 보여요.
1: 그때까지는 그렇게 세지 않았을까요? 현지인들 우리 동네에 뭐하러 와 정도의 열패감이 있었던 걸까요?
0: 그런 것은 아니지만 아무래도 바캉스는 일상을 벗어나서 음. 일상을 벗어나야 나의 그 일로부터 완전히 어~ 로그아웃할 수 있는 그런 음. 환경이 조성이 되는 거니까요.
1: <웃음> 맞아요. 한국 일본 사람들은 이해하지 못할 거예요. 한국 일본 사람들은 조금만 멀리 가자면 바다를 건너야 되니까. 음. 아니면 국내 여행밖에 없거든요. 국내의 지자체들이 목을 걸고 앉았죠. 여행 상품 만들어내는 일에. 음. 근데 대륙의 삶은 그거랑 다르긴 할 거예요. 스페인을 가도 되고 포르투갈을 가도 되고 바다 건너 영국에 가도 되고 프랑스 사람들은. 음.
0: 저희 동료들 같은 경우는 어디를 가든 인터넷이 안 되는 곳으로 가는 걸 되게 선호하는 사람들이 있어요.
1: 아 그거 뭔지 알아요. 이제 조금 따라갔어요. 저는 그냥 죽어버릴 것 같거든요. 금방 (웃음) 3시간 내로. 물이 없는 거랑 똑같다고 느끼는데, 저는 그런 촌사람이라가지고, 음, 아, 이해했어요. 맞아요. 부소장한테 들었던 그 얘기도 다시 떠오르네요. 북유럽 사람들은 한달 내가지고 스위스에 스키 타러 가는.
0: 음, 맞아요. 그런 정도. 음.
1: 웃기고 있어, 냉대에서 와가지고. (웃음) 여튼. 음.
0: 그리고 이 프랑스 내 현지 관광 음. 활성화는 프랑스 정부의 방침이기도 했습니다. 한국에는 문화관광공사 아니 한국 관광 한국 관광공사 그죠?가 네. 그러니까 있다면 프랑스에는 아투 프랑스 아투 프랑스라는 게 있어요. 네. 그러니까 프랑스의 관광 개발 기관인데 아 프랑스. 네. 여기에서 2020년부터 트위터나 인스타 인스타그램 같은 이제 소셜 네트워크에 대대적으로 음. 해시태그하고 C'est vis 세테 la 비스라프랑 e 올 여름은 프랑스 여행. 음. 그 캠페인을 벌였어요. 음. 그리고 동시에 지자체들은 현지 관광에 적합한 여러 관광 상품을 적극적으로 홍보하기 시작합니다.
1: 네. 뭐 통사를 뭐 잠시 후에도 좀 훑어주시겠습니다만, 한국에는 이게 꽤나 익숙한 광경이에요.
0: 음. 저도 이제 프랑스 살면서 처음에는 근처 국가, 다른 나라로 음. 가기를 원했었거든요.
1: 다들 그러니까.
0: 네, 음. 이제, 런던에도 좀 가보고 싶고, 비엔나. 멀지 가... 않으니까. 네, 그렇죠. 네. 그랬었는데, 언젠가부터 근처에 그런 마을들에 가서, 여행을 하고, 방문을 하고, 그런 식으로 여행의 스타일이 바뀌더라고요.
1: 게다가, 홍 교수는 한 10년 동안, 세계에서 관광객들이 가장 많이 사는 도시에, 옥탑방에 살았잖아요.
0: 아, 그렇죠. 네.
1: 뭐, 좋아할 리도 없고, 재밌을 리도 없어요. 네, 맞아요.
0: 꼭, <웃음> 그, 모르겠습니다. 제가 사는 곳이 바닷가라서 그럴 수도 있는데. 지금 사시는 곳이 네. 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 여기 라루쉘에 와서도, 라루쉘 근처에 있는 제가 몰랐던 도시들, 음. 뭐, 중세부터 있었던 도시라던가, 하여튼 그런 데를, 돌아보는 게 꽤나 즐겁더라고요. 음. 그래서 제가 여행을 목적으로 해당 지방을 떠난 게 라로셸에 간게 2년 반 전이니까 한 번밖에 없었어요. 그래요? 파리 갔습니다. 그것도 밥 먹으러.
1: 그 뭐야? 짜장면 먹으러. 아, 그렇죠. 뭐 부대찌개 먹으러 뭐. 그건 그냥 의미 없. 그러게요. 그럼 가만히 봐. 그러면은 대부분의 그 프랑스에서의 홍소라의 삶은 그냥 파리랑 이 시골밖에 없는 거예요.
0: 뭐, 네, 그렇죠. 그럼
1: 한국에서 인생이랑 똑같아요. 나, 저 해남하고 서울밖에 없었잖아. 그럼 리옹도 없고 몽펠리도 없고 마르세유도 없는 거예요.
0: 어, 가봤다곤 말하겠지. 그렇죠. 그건 학술대회겠지. <웃음> 아, 나 이탈리아 갔다 왔는데 이번에 학술대회. 뭘 그러니까, <웃음> 그러니까, 그러니까 의미 없잖아. 그렇죠, 의미 없죠. 예. 네. 어쨌든 다시 돌아와서. 음. 여전히 프랑스 사람들은 바캉스를 떠납니다. 음. 특히 여름에 많이 가고요. 한 달을? 네. 음. 보통 이제 8월 첫째 주에 바캉스를 떠났다가 한 달을 보내고 다시 이제 9월부터 일을 하는 사람들이 많아요. 음. 그러다 보니까 이 시기에 파리에서 마주치는 사람들은 아마도 대부분 관광객일 것이다.
1: 음, 아, 다른 지역에 있다가 파리로 한달 한번 떠러오는
0: 그런 사람들도 있고 외국인 관광객들이 많은. 아무 말 말도 안 되는. 네 네. XSFM입니다. 매일매화는 화장실을 자주 못 가시는 분, 더부룩해진 장으로 힘들어하시는 분들께 도움을 드릴 수 있는 건강기능식품입니다.
2: 매일 보는 즐거움, 매일매화
0: 제조 극동에치팜, 판매 TNS 네. 건강기능식품 광고입니다. 병풍추출물 70%, 비오틴, 판테놀 네가지 과일추출물 이 모든걸
1: 하나로 빅그린 시카 샴푸 빅그린 중건성용
2: 탈모샴푸 빅그린 시카 아, 67년이었지 아마 종로의 작은 한의원이었어 진도산, 구기자, 청궁, 당귀, 숙지황 좋다는건 죄 넣고 불순물을 제거하며 8시간 정성껏 다려냈지 임금님께 올린 그 방식 그대로 말이야. 부드럽고 달콤한 전통의 쌍화차. 요즘 사람들은 그걸 더 쌍화라 한다지?
0: 현대인의 맞춘 프리미엄 한방차. 더 쌍화.
1: 잠시 광고를 하러 홍소라의술 친구들이 다시 앉아있고요. <웃음>
2: 더 쌍화 한걸 하겠습니다. 무더위도 다 왔다. 마지막 2열치열 전통차 더 쌍화. 더 쌍화.
1: 점점 무슨 말인지 모르겠네요. 그럼 그래요. 네. <웃음> 조물주가 가끔 되는 대로 건드리 마지막 마지막 2월. 조물주의 랜덤 터치가 있어요. 네.
2: 1967년 개원한 종로 강남 한의원 식품 개발 사업부에서 개발한 전통 한방차입니다. 임금께 진상했던 전통 방식 그대로 제조라고 말하고 있어요. 8시간 이상 달여해 김을 빼고 불순물을 제거하는 방식 전통차 특히 한방차를 좋아하시는 분들은 진한 맛을 즐길 수 있어요.
1: 생산자를 허탈하게 하는 저 같은 이제 바보 소비자 설탕은 있나요? 있어요. <웃음> 안, <웃음> 다, 안 달지 않아요. <웃음> 음, 아,
2: 쌍화차 달죠. 네, 쌍화차 음. 달고 아
1: 임금님도 음. 설탕을 마셨을 수 있죠.
2: 임금은 너무 많이 먹었죠? <웃음> 그렇겠죠? 네, 네
1: 피곤하니까요. 음. 음.
2: 그렇죠. 집에서 이렇게 막 차, 커피 이런 거 입에서 못 되는 분들 계시잖아요. 어, 저도 접니다. 그렇거든요. 네. 네, 저도 뭔가 마실 게 집에서 계속 끊이면 안 되는 약간 그런 타입이어가지고, 음. 근데 커피만 계속 마실 수가 없으니까 어, 다양한 음. 거를 계속 시도를 합니다. 그렇습니다. 음. 네, 그런 분들에게도 추천을 드립니다.
1: 전 목이 안 좋다고 느낄 때 가끔 써먹곤 합니다. 음. 음.
0: 한 달을 보낼 수 있게 된 것. 그러니까 프랑스 사람들이, 어, 한 달이라는 휴가, 유급 휴가를 가질 수 있게 된건 언제부터일까요?
1: 역사 시간입니다.
0: <웃음> 이 프랑스의 여름 휴가는 프랑스어로 grande vacances라고 합니다. 큰 휴가. 맞습니다. 이 그랑드 바캉스의 역사는 1936년으로 거슬러 올라갑니다. 90년쯤 전이네요. 그렇죠. 우리나라가 이제 식민지 시기 음. 그러니까 전쟁 동원기였던 그 시절. 맞습니다. 이제 프랑스에서는 음. 1936년 6월 5일 반파시즘 인민전선 음. 내각의 수반이었던 레옹블룸이 발표한 유급휴가제 법안이 6월 5일 날 발표했어요. 법안을. 음. 음. 6월 11일에 하원 투표에 붙여졌고 바로 통과됩니다. 겁나 핫한
1: 법안이었나 봐요. 그민들의 열망이 담겨 있었던 때였나 봐요.
0: 맞습니다. 보통 프랑스에서는 어떤 법안이 상정돼서 통과되는 데까지 평균 음. 7개월 6일이 소요된다고요. 네. 이해됩니다. 그건 한국도 그렇게 빠르지 않거든요. 그런데 딱 일주일 걸렸어요. 그래서 바로 그해 1936년 여름부터 적용되기 시작했습니다 적용도
1: 빨리 됐어요 심지어 어, 그 해의 사회적인 큰 이슈였다는 뜻입니다 무려 한 87년 전에 유급휴가제
0: 그렇습니다 이게 이제 그냥 바로 그때 30년대에 나왔던 얘기는 아니고요. 음. 그 유급휴가의 필요성을 레옹블룸이 1919년부터 피력을 하고 있었어요. 3.1운동할 때요 네. 음. 그리고 국제사회에서 유급휴가가 이미 당연한 제도로 인식되고 있었다고 해요.
1: 야 역사를 모르니 얼마나 신기합니까. 네. 어떤 국제사회는 이랬다. 그렇죠. 네. 아 그리고... 왜?
0: 그때 당시 유럽은 음. 식민지가 워낙 많았기 때문에
1: 떵떵거리고 살 때죠
0: 그러니까 유급휴가 얘기를 할수 있었던 거죠
1: 그죠 이게 이제 자신이 꼭 반파시스트가 아닌 것도 아니고 파쇼를 반대하지 않는 것도 아니며 사회주의를 지지하지 않는 것도 아닌데 어떤 역사학도들 어떤 먹물들은 이 유럽의 사인주의의 발달사를 무시하면서 그런 얘기를 많이 하죠 누구들 아프리카와 아시아의 피땀으로 이루어낸 삼인주의 아니냐 그리고 대부분의 악화는 언젠가 양화를 구축하는데 그게 나중에 지금이 되어서 동아프리카와 동아시아가 발전하면서 그때 만들어진 삼인주의적 정책들이 흘러 흘러 들어가거든요 그렇죠. 네그 원형을 보고 있어요.
0: 어쨌든 그때 이제 1919년 이후부터 이제 국제사회에서는 육아, 여기서 국제사회는 그러니까 이제 유럽이에요. 유럽놈들. 예, 네, 유급 휴가가 이미 당연한 제도로 인식이 되고 있었고요. 그리고 1936년 5월부터 프랑스의 파업과 시위가 엄청나게 어 진행이 되고 있었습니다.
1: 네, 때려부시는 민족. <웃음>
0: 음. 한 200만 명에 달하는 노동자들이 거리로 이렇게 나와가지고 분노를 표출하고 있었어요.
1: 야, 신문밖에 없었고 라디오도 돈 있어야 듣던 시절에 200만이 어떻게 쏟아져 나올까요?
0: 그러니까 당시 프랑스 정부는 즉각적으로 이 분노를, 어, 분노에 화답할 필요가 있었던 거죠.
1: 그러게요. 대단한 군중입니다.
0: 그때 이제 노동자들이 요구했던 것은 쉴 권리. 음. 주당 40시간 노동. 예. Yeah. 예. <웃음> yeah. 그렇죠. 네. 네. 노인에게는 연금을, 젊은이에게는 일자리를.
1: 2 0 2 3년에 대한민국의 외침이죠. 네. 지금 뭐 지난달인가 제가 가실 그 시간에 앞에 고그 말씀드렸죠. 하원을 해체하고, 어 출판사상의 자유를 억압하고 뭐 이런저런 하겠다. 어, 윤석열 정부가 하는 얘기 같은데 샤를 10세의 칙령이다 180년 전이다. 역사는 똑같이 돌아갑니다. 40시간을 달라, 주당 노동시간 40시간을 관절해 달라, 1936년이라고요.
0: 네, 그리고 그때 통과가 됩니다.
1: 통과됩니다.
0: 그랑드 바캉스와 함께 노동시간, 주당 노동시간 40시간이 바로 통과됐습니다.
1: 음, 짤을 붙여주셨습니다. 3 6년의 집회인데, 200만이라는 말 뻥이 아닌 것 같네요. 아, 네. 예, 정말 큰 거리를 가득 메웠습니다. 툴루즈 시청. 36년 사진을 보고 있어요. 제가. 네.
0: 그래서 이 그랑드 바캉스가 1936년, 그러니까 유급휴가가 1936년부터 시작을 했다고 말씀드렸잖아요. 음. 그럼 그전에는 어땠냐. 음. 1935년까지만 해도 휴가를 떠나는 프랑스인은 10명 중 1명 정도밖에 안 됐습니다.
1: 법의 역할이 이렇게 중요하군요.
0: 그리고 그들은 당연히 상류층이었겠죠.
1: 그렇겠죠. 예. 어, 먹고 살만한 사람들이었겠죠. 10%면.
0: 어 1936년 시민의 힘으로 쟁취한 모두를 위한 바캉스라고 불렀군요. 네, 이 기간은 처음엔 2주밖에 안 됐어요.
1: 2주가 밖에 랍니다. 청 여러분. 36년에 쟁취한 2주 휴가. 2036년 아니죠.
0: 그데 <웃음> 그때 1936년에 어, 휴가를 떠난 프랑스인은 60만 명 정도였다고 해요. 음
1: 제가 대충 보니까 그 시절에 프랑스 인구가 4천에서 3천만 명 사이였다고 보이는데 음. 대단히 많은 숫자입니다. 이 정도면.
0: 그리고 그 다음에 1937년에는 170만 명이 휴가를 떠납니다.
1: 법이 점점 적용되고 있습니다.
0: 네. 그러니까 정말 말하자면 아주 급작스럽게 유급휴가가 적용이 됐고요. 음. 이 그랑드 바캉스는 아주 빨리 프랑스인의 삶 속으로 들어가서 자리 잡게 됩니다. 음. 그 기간도 점점 길어지는데요. 유급휴가가 1956년에는 3주 1969년 그러니까 6, 8억 명 있었던 그 이후죠. 음. 4주로 증가합니다.
1: 한 달이 정취 됩니다.
0: 1974년 어, 프랑스의 경제위기가 다가왔을 때도 프랑스 사람들은 여전히 휴가를 떠났어요. 음. 1974년에는 50%를 넘는 프랑스인들이 휴가를 떠났고요. 음. 1994년에는 62%의 프랑스인이 휴가를 떠났습니다.
1: 60%가 썼다는 건 뭐라고 해야 될까요? 어, 노동인구의 대다수? 그렇죠. 라고 봐야 될것 같아요.
0: 그리고 1982년이 되면 오늘날처럼 유급휴가 기간이 5주가 됩니다. 예.
1: 네, 이때 미테랑 대통령 때였나요? 82년. 네. 우리가 아까 1919년에 우리나라 역사 얘기하고 있었는데 전두환 정권 잡던 시절입니다.
0: 음, 그렇죠. 이때는. 네. 음. 그러니까 당연히 오늘날에 이제 프랑스 친구들은 이 5주 유급휴가가 너무 당연한 거죠. 아 그렇구나.
1: 그렇죠. 오주가 완성된 지 42년. 그럼요. 그리고 유급 휴가가 주어지기 시작한 지 90년이 좀덜 됐고. 네. 이러면 당연하죠. 당연, 당연, 당연하죠. 그렇죠.
0: 그러니까 한국에서는, 어, 음. 선생님, 전 한국에서는 못살것 같아요. 이런 소리가 나올 수밖에요.
1: 그죠. 네. 왜 한국인들이 겨우 며칠 해외 나갔다가 치안을 보고 기겁을 하느냐. 네. 한국도 요새 불안한 일이 많습니다만, 음. 아무리 그래도, 당연한 것들이 많이 있잖아요. 한국에서는. 믿을 만한. 그렇죠.
0: 맞습니다. 음. 아우, 또 요즘에도 여전히 카페에 가방을 이렇게 가방을 두고 자리를 맡아 두고 가시더라고요.
1: 어, 그건 요새 더 당연해진 게. 아. 불안한 건 물건이 아니라 내 목숨이거든요. 아. <웃음> 네. <웃음> 사실은 나를 화장실에 빼쳐둔걸 수도 있어요. 요새 치안이 아, 음. 좋지 않아요.
0: 음. 음. 그런데. 음. 자, 이제 그런 데에 대해서 얘기를 해 볼게요. 네. 이그랑드 바캉스. 유급 휴가. 유급 휴가는 이제 누구나 5주를, 최소 5주를 받아요. 음. 그러면 누구나 휴가를 떠나느냐. 음. 거기에 대해서 이야기를 해봐야겠죠.
1: 아, 그래요. 좋아요.
0: 방금 모두를 위한 바캉스라고 말씀을 드렸잖아요. 맞아요. 그럼 이 그랑드 바캉스가 실제로도 모두를 위한 바캉스인가? 음. 여전히 프랑스 사회의 빈부의 차이는 큽니다. 네. 프랑스의 모든 가정을 소득을 기준으로 이렇게 네 등급으로 나눠 보면 음. 코로나 19 이전 그러니까 2018년에 최고소득층의 90% 이상이 휴가를 떠났어요. 네. 반면 최저소득층에서는 음. 40% 미만이 휴가를 떠났어요. 음. 이해됩니다. 근데 특히 뭐 농업 종사하시는 분들, 음. 그다음에 공장의 피고용인. 음. 그리고 구직자들은 휴가를 즐기는 비율이 굉장히 낮았다고 해요.
1: 음, 숫자 차이는 있겠습니다만 그건 어떤 나라나 비슷한 모양이군요.
0: 네, 특히 아이들, 그런 가정의 아이들이 바캉스를 떠나지 못했다. 이 음. 문제가 사실 프랑스 사회가 굉장히 집중하는 문제거든요.
1: 아, 그렇습니까? 네. 음...
0: 휴가는 모두를 위한 휴가가 되어야 한다라는 사회적 합의가 있는 거죠.
1: 그죠 이거... 하... 실제로 적용해보면 한국에는 없죠.
0: 그 말씀을 드리고 싶어서 이 주제를 가지고 온 겁니다.
1: 내가 못쉰 인생들이 남이 쉬는 걸 방해하는 것이 이제 현행 보수 정권의 통치기법이기 때문에. (웃음) 음, 네, 이게 아직 통하고 있고 한국은.
0: 말씀드린 것처럼 프랑스에서는 그랑드 바캉스가 말 그대로 모두를 위한 바캉스가 되어야 한다는 사회적 합의가 오래전부터 이루어져 있습니다. 음. 가장 대표적인 사례로는, 그러니까 파리에서 어, 하는 행사를 들수 있을 것 같아요. 파리 플라슈라고 하는데요. 네. 파리의 해변이라는 뜻입니다.
1: 파리 해변이 어있어요 <웃음> 설명해 주세요. <웃음> 네. 시비 거는 게 아니라.
0: 그렇죠. 파리에는 바다가 없죠. 그러니까 응. 해변은 없습니다만, 응. 세느강 있잖아요. 한강과 비교도 안 되는 그 세느강. 그,
1: 또 세느천. <웃음> 지역 하천이죠. <웃음> 정말, 여러분, 그, 빨리 안 가보시면, 저도 안 가봤으니까요. 맵으로 한번 보세요. 이거 뭐 아무것도 아닙니다, 이거. 비열을안 오면 말라붙어요. <웃음> 예, 그, 작은 세네강이 있어요.
0: 네, 작은 음. 세네강이 있는데요. 음. 이제 파리시는 2002년부터, 음. 파리 시민 중에 누군가 여름휴가를 떠나지 못하는 사람들이 좀 있다 보니까 매년 7월 중순부터 9월 초까지 제이 샌드강 그 북쪽 약 3.5km 구간에 모래사장을 설치합니다.
1: 설치한다?
0: 그러니까 모래를, 어떤 걸 만들어야? 네, 모래를 막 이렇게 들이붓고
1: 하긴 해운대구에서 매해 하는 일이죠. <웃음> 어.
0: 그리고 파라솔도 막 설치하고
1: 아... 도심의 네. 휴가지를 만들어주는 일. 네. 이게 뭐 파리에서 배워왔는지는 모르겠지만 요새 우리나라 대도시의 지자체들도 이거 점점
0: 해요. 시범으로
1: 음. 하루 이틀씩 운영하고 하더라고요. 아, 네. 거대한 풀 같은 걸 도심에다 만들어놓고 음.
0: 아이들 노는 곳을
1: 만들어주는.
0: 음. 네, 그럼 가면 실제로 이제 사람들이 수영복을 입고 음. 이렇게 누워서 일광욕을 즐긴다던가 음. 그리고 점점 더 관련한 프로그램들이 많아져서 음. 2007년부터는 운하가 있어요. 쌍막당이라고 생마르템 Saint-Martin 운하가 있는데 음. 그쪽에 접한 공원 그 구간이 포함이 돼서 네. 그 파리플라슈 구간이 포함이 돼서 음. 물놀이도 하고 당연히 이제 일광욕하고 그리고 카약 같은 스포츠도 즐길 수 있게 됐어요.
1: 아 그런 건 아무래도 인프라를 만드는 데는 관외 돈이 필요하죠.
0: 네. 그리고 네. 콘서트나 문화예술 공연 같은 것도 이제 무료로 즐길 수 있게 매년 음, 파리시에서 음. 투자를 하고 있습니다. 한강가에서
1: 하는 것보다 조금 더 복잡해 보이기도 합니다. 한강에서도 이런 것들을 정말 많이 하고는 있는데, 카약은 못하죠. 그, 저기 가봤어요? 그 미사리?
0: 저 미사리 2000년대에 가봤죠.
1: 그냥 우리나이에는 연애한다고 가는 곳이 아니라, <웃음> 보통 알바한다고 가는 곳이잖아요. 근데 늙으니까 이제, 나이 먹으니까 이제 강아지 길게 산책해야 될때 아. 미사리 가거든요. 네. 거기는 이제 저, 지역의그 선수들 뿐만 아니라 국대 조정팀도 가끔 음, 오고, 그리고 음. 그 프로 경정시합도 있어요. 음. 근데 그거 볼 때마다 생각한 게, 여기는 아마추어한테 개방하기엔 좀 좁은 경기장이거든요? 음, 음. 근데 아마추어들이 막 자빠지고 엎어지고 하는 어떤 곳도 있었으면 좋겠다라는 생각이 들었는데, 수도권에 그런 만만한 곳을 아직 못 만든 것 같아요, 제대로.
0: 음. 음.
1: 카약을 할수 있다길래 생각나서요. 아.
0: 그, 아까 이제, 한강과 세느강을 살짝 우리가 비교를 했잖아요. 음. 근데, 어, 세느강이 작지만, 한강과 비교해서 강점은 접근성이 굉장히 높다라는 건것 같아요.
1: 그거는 이제, 대전이나 청주에 관련해서 설명하면 아주 쉽습니다. 유등천이나 무심천이 그 점이 한강이랑 너무 다르죠. 한강은 접근하면 죽어요. <웃음> 근데 무심촌 같은데 보면은 강 사이에 두고 이런저런 행사도 많고 장날도 음. 많고 음. 강이 좁다는 건 도심에서 그런 장점을 가지더라고요. 그렇죠.
0: 음. 그니까 이처럼 이제 프랑스에서는 중앙 정부랑 지방 정부 모두 그러니까 모든 프랑스인이 바캉스를 떠나서 좀 즐거운 한때를 보낸 후에 에너지를 충전하고 일상으로 복귀해서. 그 에너지를 가지고 일상을 보다 잘 살아나갈 수 있도록 지속적으로 여러 정책을 세우고 있습니다.
1: 저소득층을 위한 바캉스를 만들어주는 일. 진취적으로 말하자면 인구밀도가 낮아진 모든 지자체의 경제기반시설 재고를 위한 관광인프라 구축 같은 게
0: 되겠군요. 음그 것도 있고요. 조금 더 이제 말씀을 드려볼게요. 음. 이제 이것을 모두를 위한 휴가 혹은 모두를 위한 바캉스 정책이라고 하는데요. 목표가 분명합니다. 이름에서 크게 두 줄기로 나눠서 말씀을 소개를 드리려고 해요. 음. 먼저 이제 UMC께서 방금 말씀하신 저소득층 그러니까 돈이 부족해서 휴가를 떠, 떠나지 못하는 이들을 위한 것. 음. 그리고 두 번째는 장애가 있어 휴가를 떠나기 힘든 이들을 위한 것입니다.
1: 모빌리티 개선.
0: 자, 먼저, 저소득층의 관광 접근성 확대를 위한 정책을 좀 살펴볼게요. 보입시다. 먼저, 대표적인 것은 이제 바캉스 수표, 체크 바캉스라고 하고요. 한국에도 좀 소개가 많이 됐더라고요. 체크 바캉스라고. 네, 바캉스 체크
1: 이렇게 읽힙니다.
0: 아, 그래요? 아니, 저한텐 그래요.
1: 바캉스 수표래요, 말 그대로.
0: 네그제 한국 언론도 찾아보니까 음. 체크 박캉수라고 음, 음, 적어놨더라고요 맞아요 그렇게 썼더라고요 네네네.
1: 그 이거 설명을 들어야죠 박캉수 수표라는데 이게 유구표가 다른 점은 무엇이냐
0: 자, 일단 이거는 1982년 미테랑 대통령 시절에 도입된 시스템이에요
1: 제가 지난달에 애정교정치 클럽 때그 얘기했었는데 옛날에 경향신문이 관제 중에 관제이던 시절에 아, 네. 미테랑이 당선됐을 때 <웃음> 공산주의의 위협이 서유럽에서 현실화되고 있다고 칼라사다 <웃음> <웃음> 그때 이런 거 했다, 이놈들아.
0: 맞아요. 네. 제가 어떻게 하다가 알게 된 굉장히 프랑스에서도 부르주아 중에 부르주아 어, 가족이 있는데 네. 그분이 얼마 전에 그런 얘기를 하시더라고요. 네. 그분네 가족이 미테랑 대통령이 프랑스에서 당선됐을 때 음. 모두가 슬픔에 <웃음> 휩싸여 울었다. <웃음>
1: 그죠? 아무래도 이제 현대 프랑스 사회주의 정치의 아이콘이기 때문에 너무 오랫동안 집권하기도 했고 음. 그리고 그 전에 사회당이 들어온 적이 없어요 오공화국에서 역사상 예 사회당의 첫 대통령이에요 미테랑이
0: 이거 정말 많은 걸 했죠
1: 그러게요 딱두 명이네요 올랑드랑 미테랑이에요 사회당 집권한 거
0: 올랑드는 사회당을 말아먹었고 예그 전에는 공화당이고 뭐뭐
1: 어쩌고 중도고 그랬어요.
0: 미테랑 대통령이 도입을 했습니다. 이제 음. 한국에서는 어떻게 알려져 있냐면요. 이제 기업과 피고용인이 노동자의 여행 경비를 1대1 비율로 공동 분담하는 형식으로 알려져 있더라고요. 아, 알것 같다. 음. 그런데 이제 프랑스에서는 정규직, 비정규직, 현직, 은퇴자 가리지 않고 모두가 바캉스 수표의 혜택을 받을 수 있습니다.
1: 아, 정치의 어려운 지점이죠. 누구 주머니? 누구 책임? 음. 이두 가지를 어떻게든 해결해 낸 거네요. 한국은 원천 나와라 싸워야 되는데. 아, 맞아요. 이거, 코로나 때, 우리 회사에도 팩스 보고 다 그랬었어요. 어. 회사에서 지원해주면은 3분의 1은 뭐 국가에서 지원해드리고 어쩌고저쩌고, 음. 코로나 때 최대한 놀러가라고. 음. 음. 아, 기억나네. 예.
0: 이제, 그리고, 그, 50인 미만 규모의 사업장의 경우에는, 음. 고용주가 피고용인의 사, 바캉스 수표 이용의 조건을 설정할 수가 있게 돼 있거든요. 네. 그런데, 이게 회사가 좀 규모가 커서, 음. 50인 이상이라면, 음. 그건 고용주가 결정하는 게 아니라, 사내 직원위원회가 결정을 합니다.
1: 사내 직원위원회, 코미테 소셜 에코노믹 음. 이거는 노조. <웃음> 네 그렇죠 어. 그렇죠 예 왜냐하면 노조의 대표자는 기본적으로 우리나라에서도 직원들의 그위원회 대표격을 함께 가지고 있게 되기 때문에 뭐랄까요 법인격이랄까요 일종의 사내 직원 위원회란 음.
0: 그러니까 말하자면 기업이 박강수 수표를 적용할 의무는 없어요. 음. 그런데 이걸 하게 되면 세금 혜택을 받을 수도 있고. 그럼 이건
1: 의무야. 경영자 <웃음> 입장에서 세금 혜택을 못 받아 쳐먹는 바보는 CEO 하면 안 되거든요. 어.
0: 그리고 이제 당연히 회사 이미지라던가 직원의 복지에도 되게 기여를 하잖아요. 이래야
1: 더 똑똑한 양반이 입사를 하죠.
0: 그렇죠. 그래서 많은 회사들이 박강수 수표 제도를 이용을 하고 있습니다.
1: 음, 시스템을 만들어놨군요 사회당 정권에서.
0: 그리고 이제 개개인의 부담금 역시 한국에서 알려진 거랑은 좀 다른데요. 그러니까 네. 한국에서는 회사 직원이 내가 만약에 10만 원을 냈면 음. 정부에서 뭐 10만 원을 지원을 한다던가 음. 뭐 이런 식이잖아요. 그러니까 1대1이잖아요. 음. 그런데 프랑스 같은 경우는 개인의 부담률이 가구 월 소득에랑 이제 기준이 있어요. 그 음. 기준에 따라서 많이 벌면 좀 많이 부담하고 적게 벌면 조금 적게 부담하고 그런 식이에요. 그러니까 예를 들어서 음. 월소득이 세전 3,666유로 이하라면 음. 20%만 부담을 하는 거예요. 그래서 예를 들어서 박캉수 수표 100유로짜리를 사요. 네. 이박캉스 수표로, 뭐, 숙소도 해결할 수 있고, 식당에서 음. 밥을 먹을 수도 있고, 휴가를 가서 액티비티들을할거 아니에요. 그것도 음. 이박캉스 수표로 계산이 가능한데요.
1: 주로, 죄송합니다. 주로 국내
0: 여행일 때. 아, 프랑스 내에서겠죠. 네. 네네네. 그런데, 100유로짜리를 구입하려고 하는데, 만약에 우리 집 소득이 월 3,666유로 미만이에요. 음. 그러면, 100유로짜리 수표를 사는데 20유로만 내면 되는 거죠.
1: 음. 그 이런 개념을 자꾸 그 선별 복지하고 헷갈리는 사람들이 저는 있다고 생각하는데 음. 아주 다르진 않습니다만 그렇죠. 기본적으로 소비재의 영역이자 인간 생활의 기본적인 수준을 맞춰주는 삶의 지대 영역이랑 반반 섞여 있잖아요. 이럴 때는 소득비례 부담이 답이죠. 네. 그외 소득비례 부담을 하면. 한국으로 말할 것 같으면 300만 원, 400만 원, 500만 원 사이에는 자글자글 자글자글 모여 있어서 음. 잘게 썰어 주면 좀더 공정하게 될수 있잖아요. 근데그 다음에 1천만 원, 1,500만 원 넘어가는 사람들한테는 알아서 해라고 음. 하면 그 사람들은 이 상품권 필요 없는 어딘가에 가서 신나게 놀 거거든요. 그렇죠. 예, 그 그러니까 부자의 소득 차이는 엄청 커 가지고 어떤 부분부터는 신경 쓸 필요 없게 되어 있는 소득 비례 구간 설정.
0: 그리고 대부분 이제 우리가 세금 신고를 하잖아요. 음. 그 그러니까 프랑스는 그 전년도 혹은 전전년도 그 세금 신고 한그 서류를 바탕으로 모든 거를 결정을 하거든요. 음. 그래서 별도의 어떤 노력이 더 들어가거나, 그러니까 이 선별 복지를 위해서 그런 건 아닐 거예요.
1: 야, 그걸 그렇게 잘해놨는데도 공무원들이 그 느리단 말이야?
0: 아, 코로나 이후로 되게 빨라졌어요.
1: 우와! 이게 이제. 자랑 좀
0: 해봐요.
1: 우리 <웃음> 지금 방송하는
0: 기분이 아니에요, 전 사실. 어, 지금 지금 놀 있는 것 같아. 자랑 좀 해봐. 프랑스 공무원이 빨라졌다고? 이게 공무원이 빨라진 게 아니라. 네. 시스템이 갖춰진 거예요. 그러니까 코로나 때문에 사람을 만나서 얘기를 못 하잖아요. 네. 그러니까 그 전에 안에놨던 디지털화를 했네. 플랫폼을 만들었네.
1: 어 드디어 일본을 이겼단 말이에요. 아. <웃음> 일본은 팩스의 힘으로 코로나를 이겨냈구만. 그러니까
0: 예를 들면 제가 네. 이제 외국인이니까 체류증이 있을 거 아니에요. 그러죠. 예전에는 제가 이사를 해서 주소를 옮기 옮기면 음. 경시청에 가서 음. 신고를 하고 음. 만약에 거기서 그럼 너 체류증 다시 만들어야 되는데 그러면 다시 만들고 음. 아니면 또 다른 쪽지 같은 걸 써줬어요.
1: 손으로? 아, 예. <웃음> 부패는 안 쓰냐?
0: <웃음> <웃음> 제가 참고로 2011년에 프랑스를 갔거든요. 네. 그러니까 뭐 그렇게 오래된 것도 아니죠. 네. 근데 이번에는 음. 주소를 옮겨야 돼서 음. 이제 사이트를 가봤더니 음. 사이트에서 돼요.
1: 오 프랑스 민원 24
0: <웃음> 이런 게 생긴 거예요? <웃음> 오 <난> 깜짝 놀랐어. <웃음>
1: 왜막한달 걸리고 그랬잖아 옛날에는. 아 예전에는 늦게 오면 못 하고. <웃음> 바닷물 <웃음> 또 오고.
0: 저 예전에 체류증 때문에 세 시간 넘게 그, 앞에서 기다린, 그 관청 앞에서 기다린 게 한두 번이 아니라서요. 아,
1: 그럼 잘못 담배 피러 갔다가 막 추방
0: 당하고, 아. 늦었다고 <웃음> <웃음> 와, 정말 깜짝 놀랐어요. 그리고 가장 최근에, 그러니까 코로나 전에, 음. 그냥 한국 운전면허증이 있고, 지금은 그 프랑스 운전면허증으로 바꿨거든요. 네. 1년 반 걸렸어요.
1: 어. 뭐 어떻게 하는 거예요? 농사를 짓나? 모르겠어요. <웃음> 면허증을 땅에 심은 다음에 프랑스 면허증이 나올 때까지 물을 주나? 어떻게 1년 반이 걸려? 그게 저만 그런 게 아니더라고요. 그렇겠죠. 모두의 1년 반이지. <웃음> 근데
0: 또 재밌는 건 파리에서 신청을 했기 때문에 1년 반이 걸렸고 지방에서 신청을 하면 그냥 3개월 정도 걸린대요. 지금은요? 지금은 모르겠습니다. 그게... 뭐더 빨라졌겠죠, 뭐.
1: 네, 한국에서 저 경신할 때. 연화증 갱신할 때. 네. 1분 넘어가서 승진을 거든요 <웃음> <웃음> 그리고, 저, 저, 시험 보는데 직원들이 미안하다고요, 미안하다고. 뭐가 미안해? 1분 걸릴 거 2분 걸린 거 가지고. 아. 예. 사진 가지고 가면은 사진으로 그 코팅하는 데만도 1분 은 넘게 걸릴 거 같은데. 음. 코팅이 뭐야? 디지털로 나오잖아, 요즘은. 그렇죠. 네. 그거 어떻게 1분대로 찍어줘? <웃음> 하죠. 오. 이제 프랑스가 따라갔다. 그러니까 가끔. 프랑스는 뭘 배우는 것 같아서 재밌어요 그러니까 그 위기가 닥쳤을 때 해법을 잘못 내놓는 황당한 국가들이 있잖아요 네. 그래서 우리가 그아이를 해서 심심간 일본 얘기할 수 있는 거고 음. 이것들은 툭한 반대로 하니까 근데 프랑스는 가끔 배우더라고요 아 그렇구나 아이 저 수표 얘기나 좀더하자 그래. 남은 시간 동안 예. 뭐 체크 바캉스 아직 되게 많이 남았는데 네, 이제 담보예요 <웃음>
0: ssfm입니다.
1: 여행 많이 다니자던 아내 중학교 올라가는 첫째 늘내 걱정뿐인 우리 부모님 사랑하는 사람들을 위해 늘 건강하자는 그말꼭 지키고 싶습니다.
0: 건강을 천연스럽게 큐어바이 네이처 큐비엔
1: 두피가 건조하고 간지럽다면? 트러블이 생기고 심지어 비듬까지? 아직 비그린안 써보셨나요?
2: 약해진 두피에 필요한 건 저자극 세정 강한 보습력으로 생기있는
1: 모발까지 Big Green. 두피를 빅그린 두피를 씻자 비그린 시카 샴푸 50-50는 왜 갑자기, 뉴진스는 왜 서서히, BTS는 왜 당연하다는 듯 빌보드를 정복했을까요? 당신의 음악 취향을 이야기로 만드는 시간, Amplified on Spotify, Spotify와 YouTube, 모든 팟캐스트 플랫폼에서 2023년 8월 2일부터 매주 수요일 여러분을 찾아갑니다.
0: 개인의 수표를... 여행자 수표 얘기하고 있어요. 그렇죠 네. 여행자 수표가 아니라 바캉스 수표. 네, 박캉스. <웃음> 네, 네. 이제 바캉스 수표를 구매할 때 개인의 부담률은 방금 말씀드린 것처럼 가구의 월소득에 따라서 달라지고요. 음. 그리고 또 가족 내에 아이가 있거나 우대해야죠. 장애인이 있거나 우대해야죠. 하면 네 부담률이 달라집니다. 뭐 당연한. 네. 음. 말씀드린 것처럼 이 바캉스 수표는 휴가를 위한 교통수단, 뭐, 그까 그러니까 기차라던가 그런 것들이요. 음. 숙박, 식당, 문화행사 등에 돈 대신 사용할 수 있습니다.
1: 문화행사에도 쓸수 있고. 네. 음.
0: 그래서 이게 연 예산이 9천만 유로 정도 된다고 해요. 음. 어, 한화로 대략 1,270억 정도라고 해요. 음. 그리고 거기다 플러스 해서 음. 그 프랑스의 가족 수당 금고 말하자면 지원금 같은 거 주는 음. 곳인데요. 네. 여기에서는 매년 8천만 유로, 그러니까 한화로 약 1,128억 정도 됩니다. 음. 이거를 추가로 숙박비로 지원을 해요. 2,500억 정도에. 네, 그래서 사실 뭐 프랑스의
1: 음. 입장에서 봐도 한국의 입장에서 봐도 사람들의 삶의 질을 한층 높여 주는데 쓰는 돈치고는 헐값입니다. 꽤 네, 싸요.
0: 맞아요. 음. 이걸 지원해서 저소득층 가정이 휴가를 떠날 수 있게 지원을 하고 있는 거예요.
1: 음.
0: 이 혜택을 가장 많이 받는 건 한부모 가정이라고 해요. 음. 그래서 전체의 65%를 차지하고요. 좋네요. 그리고 사실 근데 이건 또 한부모 가정이 프랑스에서도 저소득층에 해당한다는 라걸 보여주는 지표이기도 해서요.
1: 아, 모든 나라에서 그렇구요
0: 그렇습니다. 음. 자, 이 지원을 받으려면 여행기간은 8일 이상. 아, 대박. <웃음>
1: 한국에서 이러면 악법 중에 악법이라고 욕먹을 텐데, 여기는 이 배경이 있다는 사실을 알려드렸습니다. <웃음> 네. 음. 그러니까,
0: 제발 가서 놀고 와라. 그죠. 쉬고 와라. 남들 다 하지
1: 않냐? 그럼요. 음. 할수
0: 있는, 니까 그러니까 남들이 하는 것처럼 할수 있게 해주고 있는 거죠. 음. 그러니까 당연히 지원금을 사용할 수 있는 숙소들이 정해져 있는데요. 음. 프랑스 전역에서 3,600곳 정도가 있습니다. 음,
1: 그리고 이제 한국이, 이런 류의, 이제, 실제로 꽂아주는 지원을 전 국민 대상으로 테스트를 처음 해본 게 팬데믹 때란 말이에요. 음. 재난지원금이 나왔죠. 한국의 장사꾼들은 누구보다 빠르단 말입니다. 그때, 모든 기업이 스티커를 만들었어요. 재난지원금 환영. 아. 재난지원금 됩니다. 음. 예. 재난지원금으로 갤럭시 산산 사면 되게 많아요. (웃음) (웃음) 삼성으로도 많이 흘러갔어요. 아,
0: 그거 받고 행복했겠네요.
1: 다들 좋아하죠. 그러니까요. 다들 좋아하죠. 음. 저는 굳이 살 필요가 없었던 막걸리를 그렇게 많이 샀단 말이에요. (웃음) 삶의 질을
0: 올려줘요. 그 뿐만 아니라, 음. 여행 장비, 의류도 지원했습니다. 음. 그니까 말하자면, 이제 여행을 가잖아요. 음. 근데 우리가 여행가서 그냥, 뭐, 유적치 이런 것만 보는 게 아니고, 음. 때에 따라서는, 캠핑을 하고 싶을 수도 있고 스키를 탈 수도 돈이죠. 있잖아요. 네. 근데 그게 정말 돈이 많이 들잖아요. 장비. 맞아요. 근데 의류, 수영복이나 스키복.
1: 그거 대여하면 대여하는 대로 부담이에요. 네. 네. 사자면 사는 대로 큰돈 깨지지만.
0: 그러니까 저소득층의 경우는 특히나 더 이런 것들을 구매하기에는 너무 비싸니까 경제적 여건이 안 되니까 음. 본인들도 그런 여행, 그러니까 좀스키라던가뭐 그런 걸 하고 싶은데 그런 여행을 못하고 그냥 도시 돌아보고 이런 걸 하는 경우들이 많았다는 거예요. 음, 그
1: 명목의 지원이 따로 있나 보군요. 또. 네. 음.
0: 그래서 2020년 프랑스 정부에서는 민간기업이랑 이제 합작으로 해서요. 모두를 위한 바캉스를 지원하는 기관, 그리고 민간기업과 이렇게 협력을 해서 지속 가능한 저소득층 여행 지원 사업을 추진하고 있습니다.
1: 이게 이제 올해에 한국관광공사가 국내 관광지원금 같은 거를 제가 지금 명목은 정확히 기억나지 않는데 내밀었어요. 었 음. 이거를 쓰면은 얼마를 바로 할인을 해주는 그런 시스템이었어요. 따라서 음. 그 돈이 바로 여행사에게 흘러들어가는 음. 시스템이었거든요. 음. 이 경우에는 한국 정치를 오래 본 사람 입장에서는 이해가 가능해요. 몇몇 중견기업이 로비한 거예요. 아. 역산이 쉬워요. 그러면 작은 가게들에도 흘러들어 갈수 있게 해야 될거 아니에요. 그렇죠. 그게 됐다는 건 이게 로비의 결과물이 아니란 뜻이거든요. 네. 이번 정권에서 한국관광공사 한건 그렇지 않았어요. 음. 야놀자로 갔고 여겨대로 갔고 포털로 갔어요. 아. 그리고 끝이었어요. 그냥 퍼준 거예요. 기업들한테. 음. 현대 트리비아로 가고 근데 우리가 한국에 계신 총수자 여러분, 우리가 저기 받았던 그때 받았던 재난지원금은 어땠습니까? 모든 데다쓸수 있었잖아요. 음, 음, 동네 식당이 정부한테 로비할 수 없잖아요. 그렇죠. 잘 디자인 되었네요. 그 역사만큼이나.
0: 역사가 길어서 그런 거기도 하고요.
1: 어색합니다. 10년 만에 그냥 뭐 칭찬만 하는 모양입니다.
0: <웃음> 네 오늘은 좀 칭찬만 <웃음> 할것 같습니다. 예, 뭐
1: <웃음> 이런 걸 대본이라고 써가지고
0: 하라, 매 나머지
1: 이야기는 아니, 뭐 일주일밖에 아는데 내가 뭘또 쓰라 그래. <웃음> 나머지 이야기를 다음주 시간에 좀더 해보겠습니다
0: 네. 네, 홍소라 교수 다음주에 만나요 네 다음주에 뵙겠습니다
1: 그것은 하기 싫다 517회였습니다 이제 잼버리가 끝났을 거고요 첫 시간 앞시간에 말씀드렸습니다만 다시 한번 이번주 초에 대한민국은 택배 없는 날입니다 엑세스몰도 대부분 준수하고 있으니까 참고해 주시기 바랍니다 조금만 기다려주세요 이거 가지고 진상 부리는 대한민국 국민 없습니다 우리나라 국민을 우습게 보지 않았으면 좋겠습니다 그리고 나중의 정치클럽은 이달 말에 다시 한번 만나기로 하겠고요 다음주에 뭐 할진 저 아직 모릅니다 다음주요? 네 우리 다음주에 어... 또 여러 녹음이 있어요 아, 목 금요일은 그때 맞게 대처하도록 하겠습니다 이번주에도 함께 해주셔서 감사합니다 저희가 미래를 예측할 수는 없는데 한국에 계신 청취자 여러분 아니 뭐 전세계 다 마찬가지입니다 태풍 피해 없으셨길 바랍니다. 그것은 알기 싫타였습니다 다음주에 만나요. 안녕히 계세요.
0: XSFM입니다. I, D W, K